0: Hello， 欢迎收听台版米兰达的《只敢可废》，我是主持人 Shannon， 用一杯咖啡的时间来聊聊职场和人生。你快乐吗？这简单的四个字，近几年引起许多讨论和不同学术领域的研究。今天我要分享的这本书《创造快乐大脑》。重塑大脑快乐习惯，提升血清素、多巴胺、催产素，脑内啡中的内容，就是其中一本非常值得我们来了解、探讨的书。《创造快乐大脑》这本书由悦乐,乐国际出版，它的作者。Loretta Bruny 博士是一位跨领域社会学研究的学者。在这本书里，他介绍了四种当我们感觉快乐时大脑所释放的物质，它们分别是多巴胺、脑内啡、催产素和血清素。每一种快乐物质都能启动不同的良好感觉，也分别负责。不同的任务。那么，首先呢，是多巴胺这个快乐物质，它所启动的良好感觉呢，就是需求被满足的愉快感，就有点像是当我们做成一件事之后，我们会告诉自己说：“耶、yeah, ，我做到了。”那多巴胺的任务是什么呢？它的任务呢，就是激励我们呢，寻找我们需要的东西。即使那个非常辛苦。第二个快乐物质是脑内啡，脑内啡所启动的良好感觉就是忘记痛苦的新快感。那它的任务是什么？就是它激励我们忽略痛苦。所以你会看到很多的一些哺乳类的动物的呃纪录片，你会看到，比如说一只鹿，它明明被狮子咬了一口，它还是可以拼老命。逃生，为什么呢？因为这个时候他的脑内啡旺盛的分泌，所以可以激励他呢忘记痛苦，然后努力的 focus 在求生这件事情上。那这个是脑内啡的一个重要的任务。第三个快乐物质是催产素，那它所激发的一个快乐感受呢，是当我们和其他人在一起的一个安全感，也就是。呃，当我们和别人有真正的 b o 真正的连接的时候，催产素又负担着什么样的任务呢？就是它激励我们呢，信任别人，在同伴圈里面找到安全感。最后一个快乐物质则是血清素，它带来的是被尊敬、被甚至被崇拜的感觉。或者是说，当你觉得自己很有尊严的那种感觉哦，血清素呢负责的任务是激励我们取得尊敬。那它其实也扩大了我们寻找配偶的机会，并且呢也激励我们保护我们的下一代。所以在谈要怎么才能让自己更快乐之前，我们先来谈谈大脑是怎么运作的。在我们的大脑皮层里面呢，存在着许多的神经元。每当我们做不同的事情的时候，或者是遇到不同的状况，都能刺激我们的神经元呢彼此连接。换句话说，在我们做第一次做一件事的时候，呃，对这件事情还不熟悉，就有点像是在这个乡间开凿一条小路。但是，当我们不断的重复做这件事，呃，不断的练习，越做越熟练的时候呢，这条路径就会从刚开始的小路，慢慢的被拓宽成高速公路，让大脑里的电流呢，越来越容易通过。这就是为什么有些行为会变成习惯，例如我们为什么会习惯这个先刷牙再洗脸。或者是每天习惯走同样的路径去上班，在同样的地方吃早餐等等，我们过去生活中的快乐时光所连接的神经元。会在我们做一样的事情的时候呢，或是碰到类似的情况的时候，喷发出更多的快乐物质。相反的，过去一些不愉快的经验所连接的神经元呢，则会警告我们要避免做哪些事，或者是哪些情境，因为这些事会让我们很不快乐。所以，再回到快乐的话题，为什么我们做某些事的时候会感到快乐？那往往是因为呢，第一次做这件事的时候呢，大脑里面一个以上的快乐物质启动了美好的感觉。例如以小朋友为例哦，很多孩子他第一次画画，并且把他的作品展示给大人看的时候，被大人夸奖说：“哇、啊，你好棒哦，这是一个小画家。”那这个时候呢，他的写倾诉就被启动，然后就觉得。很很光荣，很有面子，所以从此以后他就会经常画画。那么，如果之后他每一次，呃，秀给别人看他的画画作品的时候，都还是被夸奖，那可能呢，他就会越来越常画画，然后越画越好，然后呢，可能会慢慢的发展出画画这项兴趣或是习惯。或者是当我们刚加入一个团体，觉得人生地不熟，但是如果有某些人呢主动的来关照我们，这个时候呢，我们的催产素，呃，开始旺盛分泌，而让我们感觉呢很有安全感，很有归属感，之后可能就会自然而然的经常想和同样的这些人互动，发展更深入的关系。看到这里，你应该可以同意我习惯对于快乐非常重要的这个观点。不过要注意的是，习惯有时候也是危险的。例如，如果我们过于追求多巴胺所带来的快乐，那可能会让我们不断地提高呃对于自我的要求，最后呢搞到自己压力太大，甚至产生心理疾病也说不定。或者是呢，太沉溺于脑内啡带来的快乐，可能会转而追求人工的脑内啡，例如呢，变成酒精、毒品、性等等的这个重度上瘾者。同时，过度追求催产素带来的安全感和归属感，可能会让我们变成重度社交上瘾。那你身边应该也有这样的朋友，就是一秒钟不看讯息呢，就觉得浑身不对劲。最后过度追求写清素所带来的被人尊敬的美好感觉，可能呢会让我们看不到其他人的需求，或者是太过在乎外界的肯定。所以，这里的一个重点是，我们要养成好的习惯，并且不断强化它和快乐感受的连接，建立一个良性的循环。而这本书，我认为最棒的地方是，作者呢针对大脑这四种不同的快乐物质，建议我们养成不同的正向习惯。首先是多巴胺的正向习惯，呃，第一个呢就是庆祝小胜利。作者建议我们每天尽力的找出自己的小成功，然后对自己说：“耶、yeah, ，我做到了。”他表示，庆祝每一个成功的小步骤呢，比起庆祝一个大胜利，其实可以刺激更多的多巴胺分泌。因为大的成就其实也不会让你永远快乐，所以如果你总是把快乐和遥远的目标绑在一起，结果你可能反而会很沮丧。第二个小习惯是，呃，作者建议我们把不愉快的任务切割成几个小部分，例如面对像是清理衣柜或是解决人际关系这一类不愉快的任务。作者建议我们拟定一套计划，然后呢，一天花一点点的时间慢慢解决它。当你完成这个任务之后，你可以再找出另一件不想面对的事，用同样的方法解决它，逐步建立解决障碍的习惯。接下来，作者也建议我们不断地调整杠杆的高度。当我们想挑战一个艰难的任务。作者建议我们可以先设定一个低标，再慢慢往上提高标准。那这么做的好处是可以帮助我们获得阶段性的满足。分享一个我自己的例子好了，我以前呢对厨艺完全一窍不通，但是我很想要精进我的厨艺，所以你猜我给自己的第一个目标是什么？非常简单，就是呢，准备漂亮的餐具，然后呢，活给自己的第二个目标也超简单，就是把餐桌整理干净，然后把这些简单的事情一步一步的挑战完成之后呢，我才慢慢从像是烤饼干、做温沙拉，一点一点的慢慢进阶成目前勉强可以搞定一桌家常菜的状态。但是你想想看，如果我一开始就挑战大餐或是满汉全席，可能从第一次尝试后就觉得有够挫折，然后就从此封产，更会错失过程中每一次成功挑战一个小步骤或是一道新料理的快乐感受。接下来，作者也分享了脑内啡的正向习惯。首先，最直接的就是他建议我们可以开怀大笑，因为大笑可以刺激内脏，并且刺激脑内啡的分泌。所以呢，我们每天要努力找出或者是创造一个让自己开怀大笑的机会。除了大笑之外呢，很极端的是，偶尔大哭一下也是很 O、OK、K 的。你没有想到的是、欸，原来大哭也可以刺激生理反应，而产生脑内啡。那当然，作者、呃、在这边写大哭，并不是鼓励我们每天都去大哭一次，而是鼓励我们在想哭的时候就不要忍着，因为呢，大哭一场有时候是很健康的。而且，如果你有大哭过的经验，你有没有发现，其实，在你大哭一场之后，不愉快的感觉往往会过去，反而会留下很放松的感觉。那大家都知道哦，运动可以刺激脑内啡的分泌，让我们感觉快乐。因此，作者也提出了很多关于运动的建议。首先呢，他建议我们换一个运动的方式。如果你有固定上健身房的习惯，你是不是有一套固定的这个运动程序呢？比如说呢，先透过跑步机热身，然后再依照这个顺序做不同身体部位的重训。但是，其实当你反复的让同样的身体部位受力的时候呢，这个部位的受力必须要越来越大、越来越重，才能刺激脑内啡的分泌。这样下去可能会带来运动的伤害。相反的，如果你换一个比较少被锻炼的身体部位来锻炼呢，其实只要中度的运动就足以激励脑内啡的分泌。那如果你跟我一样不喜欢做重训，不喜欢上健身房的话，呃，作者建议呢，经常的伸展其实也可以呃刺激脑内啡的分泌哦。例如在看电视、讲电话、排队等等的日常活动中，加入一些伸展活动，就可以刺激脑内啡的分泌了。再来，运动的一个重点是要持之以恒，对吧？所以，作者也建议我们呢，可以透过一些方法，让运动变得更有趣，比如说在运动的时候听音乐，或是有声书，或者是甚至、呃、追剧等等的。那或者是你可以挑选一些像这个学社交舞这一类比较具备社交功能的这个运动项目，因为当运动变得有趣，才可以让我们持续的运动下去。另外，作者也分享了催产素的正向习惯，第一个是建立代理人信任。什么叫做代理人信任呢？其实，在建立社会信任的过程中，难免会面对人类联结的一些复杂性。如果你过去呢对于这个建立、呃、社交关系比较陌生，不如先从建立代理人开始。譬如说，养宠物就是一个很好的例子。当从养宠物或者是交一些数位电子朋友这类呃没什么风险的尝试中，累积了足够的信任感和安全感之后呢，你才会更有信心向外拓展，建立更强大的社会信任基础。另外，成为值得他人信任的人也是一个很好的方法。作者表示。当我们被别人信任的时候呢，不管我们是不是信任对方，都会感觉良好。所以，我们可以创造更多让别人信任我们的机会，就更能享受催产素带来的美好感觉。接下来呢，拓展信任圈也是个好方法。与其躲在自己觉得有安全感的小圈圈，不如走出去，积极的拓展信任圈。并且建立一套信任确认机制，让自己在尝试中不断地学习什么叫做信任，哪些人又值得信任。再来的这个习惯我超喜欢，就是作者说呢，我们可以偶尔按摩一下，因为不论是自己帮自己按摩，或者是和家人之间互相按摩，或是享受专业的按摩服务。都能刺激催产素的分泌，让我们感到快乐、嗯。接下来，作者也分享了血清素的正向习惯。第一个习惯是养成一个对你所做的事情呢表达骄傲的习惯。靠别人的赞美才能感觉良好，其实是一件没很没有保障的事，因为我们都不知道别人在想什么，我们也没有办法控制别人的想法和行为，所以不如自己夸奖自己，或者是适度的展示自己的成就，自己的骄傲要靠自己给。接下来一个习惯呢，是随遇而安。换句话说，要学习呢，享受在每一个位置上面的优势，而不要总是聚焦在挫折上。例如，当你还在一个比较低阶的位置的时候，其实你应该要告诉自己说：“哇，这个位置太好了，天塌下来都有主管打着，而且呢，我可以无后顾之忧的尽量的学习。”而当你成为主管之后，你可以享受一下。别人所没有的，比如说你有一间独立的大办公室，你走出办公室之后呢，别人都对你毕恭毕敬的，你可以花一点时间来享受一下这种美好的感觉，而不是一天到晚呢都对自己说：“哦天哪，我压力真的太大了。”再来，作者也建议我们注意你的影响力，多数人呢总是花了太多不必要的精神来在乎不尊重我们的人。但是这只会让我们更不快乐。作者建议我们每天至少静下来一次，想想自己对别人带来的正面影响，这会让我们觉得自己很重要，进而提升写倾诉带来的快乐感。最后，作者也建议我们放下你的控制感。这个对呃身为 control free 的我来说，其实有点挑战，但是我会努力。作者建议我们学习放下大脑习惯控制世界的方式，例如训练自己不要无时无刻的查 e m 或是讯息，试着不看食谱来烘焙等等。那么，透过这些方式，我们可以教会大脑，并不是每一件事都可以被控制，在一个无法控制的世界里，重新感到安全。值得注意的是呢，作者提到上述的这些习惯。都需要经过四十五天不断的重复，就能顺利建立新的神经元连接，而把这个通往快乐的路径布线到大脑里。看到这里，你可能会有一个疑问：方法这么多，我是要从哪里开始呢？或许有一个不错的方法，是在了解完关于每一种快乐物质的介绍后，判断一下自己的快乐物质倾向，来决定从哪里开始养成快乐习惯。例如，我觉得自己很明显是一个比较追求多巴胺加上血清素快乐的那种人。所以呢，我就很适合选择先从养成庆祝小成功和放下控制感这两个习惯来开始着手。不知道你的快乐指数倾向又是什么呢？你打算从哪些快乐习惯开始培养呢？不管你的决定是什么，都祝福你。可以在接下来的四十五天养成一个新的正向快乐习惯哦，加油 ，We can do it！ 谢谢收听今天的 Podcast， 希望你喜欢今天的这杯咖啡。我们的节目名称是台版米兰达的质感可费。